0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十五案：大厦腐尸案。根据陈琳说，那天他给哥哥打电话，但是接电话的并不是他哥，接电话的人说他哥哥正在酒店里忙工作。而等陈林赶到酒店之后，见到了接电话的这个人。这个人说他哥哥有急事儿先走了，并且还带陈林看了酒店的监控录像，告诉他：“哎，你看，这不就是你哥哥吗？”陈林当时在监控录像里面看到一个非常像自己哥哥的模糊身影，所以他才跟警方说自己前不久刚见过哥哥。陈林所说的这个人手里有陈建的电话，并且他还对陈林撒谎。这个人肯定有重大的作案嫌疑。据陈琳回忆，这个人自称是他哥哥的员工，叫做徐立斌。警方立刻调出了这栋大厦的监控录像，让陈琳进行辨认。陈琳说，从大厦里面跑出去的这名嫌疑男子，跟他在酒店大厅里面见到的自称叫做徐立斌的，就是同一个人。这个叫徐立斌的人，作案嫌疑非常大呀。然而，陈琳对徐立斌并不了解。只知道他是各个公司的人，侦查人员立刻对徐立斌的身份进行了调查。调查发现，年龄在2 0到三十岁之间叫徐立斌的全国一共查到31个，最后确定了一名来自西川叫徐立斌的男子就是陈林当天在酒店见到的这名自称叫做徐立斌的男子。在侦查人员调查徐立斌身份信息的同时，视频侦查组又反映了一条重要的线索。警方调查了七幺五房间所在的楼层的监控，发现了还有两名可疑男子在不同时间对七幺五大门进行了仔细的封堵。难道是团伙作案？侦查人员通过人像对比，很快找到了另外两名嫌疑人。通过对死者陈建的社会关系调查，警方确定这两个人和死者并不认识，没有金钱或者债务纠纷。警方推断。这两名男子应该也是受骗的，跟这个案子没有关系。在排除了范某和金某作案的可能性之后，徐立斌就成为了该案最大的嫌疑人。侦查人员立刻对徐立斌的社会关系进行了调查，很快，警方就查到了徐立斌在北环有一个暂住地。但是，当警方赶到暂住地的时候，发现已经人去楼空了。警方随即对徐立斌外逃可能乘坐的交通工具进行了排查，但是一直没有发现徐立斌的踪迹。然而，就在侦查人员苦苦寻找徐立斌下落的时候，意外的发现了徐立斌竟然是一名被通缉多年的在逃嫌疑人。原来，徐立斌在外地的时候，因为跟着老板打工。跟老板之间发生了一些纠纷，就采用了一些非常极端的手法，将老板的挖掘机给偷走。面对这种情况，警方对徐立斌又有了新认识。这个徐立斌以一个逃犯的身份，能成功的自然的生活了两年的时间，他的反侦查意识一定非常强。面对嫌疑人可能已经外逃的情况。如何快速地找到嫌疑人的去向，是摆在警方面前一个难题。警方一方面派出人员对徐立斌的老家进行外围的走访，一方面对网吧、旅馆、洗浴中心等等嫌疑人可能躲藏的地点进行调查。就在郑州的排查工作始终没有进展的时候，前往徐立斌老家的调查人员反馈回了一条线索：徐立斌的父亲给警方提供了一个徐立斌正在使用的手机号码。并当场给徐立斌正在使用的号码打过一个电话，结果电话显示关机。得到这条线索的警方立刻调取了徐立斌的通话记录，发现这个号码在案发前频繁的与一个号码发生联系。通过这个号码找到一个年轻的女性，这个女性与徐立斌是男女朋友的关系。警方发现徐立斌和女朋友通话十分的频繁，由此判断两人的关系十分的密切。据此，警方判断徐立斌不可能轻易的放弃女友，不跟女友联系。于是，警方决定不去惊动徐立斌的女友，而是秘密的监控，等待徐立斌的出现。二零一五年五月十六号早上，侦查人员发现徐立斌女友拉着一个行李箱离开了住所，上了一辆出租车。侦查人员立刻跟随。由于早高峰车辆较多，不久，徐立斌女友就消失在了警方的视线当中。警方分析，一般的犯罪嫌疑人在作案之后，都会去找他的熟人，或者逃亡自己熟悉的地方。对于徐立斌来说，他最有可能逃亡的就是他的老家南阳西川。他女朋友出门很可能也是赶往了南阳西川。郑州距离西川有三百多公里的路程，西川没有铁路和机场，警方判断徐立斌的女友只可能乘坐客运班车。经过调查，警方发现徐立斌的女朋友在早上买了一张从郑州到西川的大巴车票，但是此时这辆车已经开出去了一个多小时。时间紧迫，警方在第一时间决定赶往西川。西川汽车站位于西川县的老城区，汽车站有多个出入口，情况也十分的复杂。当巴士进入到汽车站的时候，已经是中午时分了。进出车辆、往来人员也都非常的多，而此时先期赶到的却只有四名侦查员。侦查员们立刻在最主要的进出口或者两人有可能进行见面的地方进行了布控。不一会儿，一名可疑男子就进入了侦查员的视线。这名可疑男子戴着口罩，神色慌张，走路的时候还不停地四处张望。从他的年龄和体貌特征来看，和徐立斌……非常相符。当这名可疑男子马上要走进一个小的通道，他一旦走进这个小通道，再抓捕困难就大了。为了避免意外的发生，侦查员们决定立刻实施抓捕。在取下该男子的口罩后，发现这个人正是徐立兵。在警方的审讯中，徐立兵交代了作案的过程。徐立兵有多次的前科，而且反侦查意识非常强。徐立兵现在虽然落网了，但是还有几个疑点没有解开。桌子上那个写满了怪异文字的纸条是什么意思？那两个箱子为什么买来之后却没有用呢？根据徐立兵的供述，他和陈建共同开了一家公司，地点就设在出事的七幺五房间。经营过程当中，两人发生了分歧。2015年的2月21号，徐立斌给陈建打电话，相约在公司见面，再商量一下公司的事情。陈建就赶了过来。因为分歧，两个人对话过程当中又发生了激烈的争吵。徐立斌恼羞成怒，趁陈建坐在转椅上背对自己的时候，随手用地上的跳绳将陈建勒死，并且把陈建随身携带的手机、钱包、银行卡都拿走因为怕人发现，第二天上午，徐立兵又返回现场，将尸体藏在了办公桌下面，然后去箱包城买了一个旅行箱，试图转移尸体，但是发现箱子太小，装不下，于是又去买了一个稍微大一些的旅行箱，可回来之后发现尸体已经发硬，放不进去，不得已的徐立兵只好放弃转移尸体的打算。用旁边房间内的被褥、枕巾等等将尸体裹住，重新藏在了办公桌下，然后将门锁好之后离开了。在其后的两个多月的时间里面，为了掩人耳目，徐立兵一面通知公司的员工不用来上班，一面用陈建的手机发信息和他的家人联系，造成陈建还活着的假象。而桌子上那张纸条的文字，不过是陈建在两人争论的时候随手。写在纸上的。